0: Artins Blindfacts. Blind blind Herzlich Willkommen, schön, dass ihr dabei seid und äh, vielen Dank auch fürs Einschalten, vielen Dank fürs Abonnieren, falls ihr meinen Podcast abonniert habt und falls nicht, dann würde ich euch noch raten, das zu tun, denn es gibt immer wieder Neues und Interessantes aus der Welt der Blinden, aus meiner Welt sozusagen, denn ich bin ja selber blind. Ja, hier noch ein kurzer Hinweis, bevor es mit der neuen Folge von Artin's Blind Facts losgeht. Ich hatte euch in der letzten Episode bereits erzählt von dem zweiten neuen Podcast, der ähm, mittlerweile jetzt auch online ist. Und ähm, die erste Folge existiert auch auf iTunes unter anderem und auf anderen Podcast-Kanälen. Radio Geile FM Backstage beschreibt meine Arbeit, unsere Arbeit hinter dem Radioprojekt Geile FM. Felix und ich, wir machen das zusammen ähm, in unserer Freizeit und haben gedacht, wir werden euch so ein bisschen hinter die Kulissen führen und euch zeigen, wie das alles so funktioniert. Die erste Folge Radio Geile von Backstage im Februar 2019, die ist wie gesagt jetzt schon online und ähm, falls ihr ihn noch nicht gehört habt, dann würde ich euch raten, das noch zu tun. Es zeigt auf jeden Fall, wie man Radio macht und wie das so alles funktioniert mit dem Radio machen. Genau. Und ich kann auch schon so viel verraten, im März gibt es wieder eine neue Folge von Radio Geile von Backstage, also immer einmal im Monat. Genau, so viel vorneweg schon mal und jetzt geht's los mit Artin's Blindfacts mit der neuen Episode, ganz offiziell. Und heute habe ich bei mir Besuch im Studio, Mensch, ja das muss ich jetzt an dieser Stelle einfach mal sagen und ich muss dazu sagen, er hat wirklich einiges auf die Beine gestellt. Respekt, er ist blind und hat eine eigene Firma gegründet und die Firma Protag, so heißt die, ähm, verkaufen Hilfsmittel an Blinde und sehbehinderte Menschen. Heute ist er hier im Studio. Herzlich willkommen, Willi Lutzenberger, der Chef der Firma Protag.
1: Ja, hallo miteinander.
0: Man muss dazu sagen, ähm, der Herr Lutzenberger und ich, wir kennen uns schon ziemlich lange. Ähm, ich bin auch Kunde bei Ihnen, bei Ihrer Firma und wir kennen uns jetzt schon seit knapp 15 Jahren, glaube ich. Irgendwie sowas, ne? Okay.
1: Das dürfte in etwa hinhauen, ja. Ich habe es gerade gar nicht genau im Kopf. <lacht> ja, äh, ich auch nicht mehr. Wenn wir uns das erste mal getroffen haben, aber
0: Genau. ich war noch, äh, ich glaube, ich war zehn oder elf äh, oder so. <lacht> da habe ich dann meinen ersten äh, PC bekommen, beziehungsweise nicht meinen ersten PC, aber die diese Software, die eben sich JAWS nennt und auf die wir später auch sicher noch zu sprechen kommen. Richtig, genau. Genau. Herr Lutzenberger, ich würde erstmal ganz gern wissen, ähm, sind Sie von Geburt an blind? Genau, also ich bin schon immer
1: blind. Blind heißt in dem Fall, ich sehe noch hell und dunkel, wenn, es irgendwo, wenn ich in irgendeinen Raum komme, sehe ich, wo das Fenster ist untertags. Äh, genau, das war es aber auch. Also ich sehe keine Farben oder
0: sonstige Konturen. Das ist schon immer so. Sie waren wie jeder Mensch äh, bestimmt auch in einem Kindergarten. War das ein ähm, Kindergarten, der jetzt für Blinde war oder war das ein ganz normaler Kindergarten?
1: Das war, wenn ich dort war, ein ganz normaler Kindergarten, aber ich war nicht oft dort. Also es war ziemlich schwierig zu der Zeit, ähm, überhaupt, das war ja dann, also Schongau ist eine Kleinstadt mit 10.000 Einwohnern, 10, 12.000 12 Einwohnern damals etwa, da äh, hat, also für die war das ziemlich äh, unvorstellbar und auch schwierig, äh, einfach von der, überhaupt erst einmal sich gedanklich darauf einzulassen, okay, dass da ein blindes Kind ist, was, äh, was halt auch ganz normal damit laufen kann. Deswegen äh, war ich einen Großteil der Zeit nicht im Kindergarten.
0: Und haben Sie sich dann
1: ausgegrenzt damals gefühlt? War für mich jetzt nicht so ein Thema eigentlich. Ähm, Oder was haben Sie
0: dann anstelle, also wenn Sie nicht im Kindergarten ja, ich waren?
1: Ich hatte eine extra Betreuung im Prinzip. Ja. Also, also ich war in einer anderen, also wenn, also meine, ich muss dazu sagen, also der Grund, warum ich irgendwann dazu gekommen bin, mich eben auch selbstständig zu machen, liegt einfach, also hat einfach einen familiären Hintergrund, äh, weil ich das schon von, ja, von meinem Elternhaus her so kenne. Meine Eltern äh, haben ein Hotel betrieben äh, in schongau und eine Bäckerei früher auch. Das heißt, da war erstens wenig Zeit und zweitens äh, aber auch halt viel Eigenständigkeit, was ich was auf der einen Seite immer schwierig ist, weil man halt früh und schnell auf sich selbst gestellt ist oder dann oft auch eben weitere externe Unterstützung braucht, was aber auf der anderen Seite eben auch viele Freiheiten bedeutet. Ne? Und ähm, ja, eben entsprechend.
0: Ich finde dass Selbstständige-Arbeiten auch sehr spannend. Ich denke, wir werden da später noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Ich ja finde es auch ziemlich interessant und ich finde es auch sehr bewundernswert, wie Sie es als blinder Mann geschafft haben, ein Unternehmen zu gründen. Ihre Schulzeit ähm, war in Marburg. Marburg ist ja ein Gymnasium und da geht es ja ab der fünften Klasse los, wenn ich mich nicht recht täusche.
1: Das ist inzwischen so. Zu meiner Zeit war das noch nicht so. Zu meiner Zeit ging es in der siebten Klasse los.
0: Ah, okay. Und davor haben Sie dann …
1: Davor war ich in München gewesen. In ja, München? Auf damals einer gab es in München noch die sogenannte Bayerische Landesschule für Blinde. Ah, okay. Ähm, die gibt seit etwa 2000 nicht mehr. musste wegen zu geringer … Nachfrage sozusagen schließen. Okay. Also da muss man einfach auch sehen, dass sich da über die letzten Jahrzehnte halt viel verändert hat. Also es gab damals zu meiner Zeit, so muss man es vielleicht sagen, halt einfach noch viel mehr blinde oder stark sehbehinderte Kinder. Ähm, da ist man heute einfach medizinisch wesentlich weiter, beziehungsweise es gab halt zu der Zeit auch noch ähm, einige, wo eben bedingt zum Beispiel durch Brutkasten ja, ja, die durch den Brutkasten blind geworden sind, ne, weil halt die Versorgung nicht gestimmt hat, zu viel Sauerstoff. Ja, und diese Dinge hat man heutzutage einfach wesentlich besser im Griff. Und äh, von daher äh, verschiebt sich sozusagen ja, die Sehbehinderung oder dass Menschen mit starker Sehbehinderung, findet man heute, also haben wir heute einen viel stärkeren Schwerpunkt in der älteren Bevölkerung. Da kommt halt seinen Jungen relativ wenig nach inzwischen, außer natürlich, wenn jemand jetzt wegen mir durch Unfall oder ähnliches erblindet. Ja.
0: Aber gut, das passiert zum Glück auch nicht allzu häufig. Haben Sie es eigentlich im Nachhinein, ähm, wären Sie gerne auf einer Regelschule gewesen? Das möchte ich jetzt noch kurz fragen, bevor wir das Thema mit der Schule abschließen, Herr Lutzenberger. <lacht> oder waren Sie ganz froh, dass das mit der Blister in Marburg, also mit der mit dem Gymnasium in Marburg geklappt hat?
1: Also ich, für mich war es genau der richtige Weg. Also erstens ist natürlich sozusagen der Schritt von zu Hause wegzugehen, ist eine gewisse Herausforderung, bietet aber eben auch Chancen. Und ja, also ich sag mal, äh, eben an so einer Institution sich einfinden, orientieren, irgendwo auch so seinen, seinen Platz sich zu suchen und auch immer wieder neu. Äh, sich zu, äh, einzusortieren, ist, denke ich, auch eine gewisse Herausforderung. Ja, wenn man einmal weiß, wie man da am besten zurechtkommt, einmal halt auch viel, viel bringt. Ne? Und was natürlich schon auch der Fall ist, also neben der Schule, ist eben auch so das gesamte Umfeld. Also wir hatten eben dort Wohngruppen, die in der ganzen Stadt verteilt waren äh, und die nach Alter auch kein, also nicht mehr viel Betreuung äh, gegeben war, sondern vielleicht halt eben jemand, der nochmal einmal in der Woche vorbeikommt, um halt akute Fragen äh, zu klären oder einen Großeinkauf mit durchzuführen oder sowas. Aber alles, was so an Alltagsanforderungen halt erledigt werden musste, das war dann eben so in der, in der Oberstufe, äh, hat man Eigenregie gemacht. Und das ist halt, äh, bringt natürlich schon ein sehr hohes Maß an Selbstständigkeit und äh, auch eben sich selbst organisieren müssen, dass man meiner Meinung nach im Inklusiven nur schwer so gut erreichen kann, einfach weil oft gar nicht die Möglichkeiten auch dafür da sind.
0: Ja, ja. wann hatten Sie dann eigentlich das erste Mal dann den Wunsch, eine eigene Firma zu gründen?
1: <lacht> das kann ich jetzt so genau gar nicht festlegen, weil das ist mehr so eine Grundeinstellung, sage ich mal. Es gibt ja denke ich, einfach verschiedene Typen. Es gibt halt einmal eher den, der sagt, okay, ich brauche eher so diese Berechenbarkeit und diese Sicherheit. Also ich möchte halt wirklich möglichst, möglichst eine feste Arbeitszeit haben. Und wenn dann um 5 Uhr der Hammer hält, fällt, dann, dann, dann fällt er eben auch. Dann will ich von allem nichts mehr wissen. Und das ist äh, habe ich einfach so bei uns nicht oder in meinem familiären Umfeld einfach nicht so kennengelernt, sondern bei uns war das halt ganz normal, dass, ja, dass man halt dass die, die Arbeit halt einen recht zentralen Stellenwert hatte und das auch nicht immer so ganz klar unbedingt getrennt war. Und von daher war für mich eher so dass äh, so diese Idee ja später mal ähm, auf Dauer also praktisch abhängig beschäftigt zu sein und halt, äh, ja, da einfach wenig gestalten zu können, das war für mich irgendwie, äh, ja, keine, keine schöne Vorstellung. Und... Ähm, ja habe das dann aber trotzdem natürlich ein paar, paar Jahre lang gemacht, weil es ja schon so ist, wenn man in einen bestimmten Bereich reingeht, sich selbstständig machen will, ist es halt wichtig, dass man auch das Umfeld und die Anforderungen möglichst gut kennt und auch aus, aus der Praxis kennt. Ja, und deshalb habe ich dann eben, also ich habe schon zum Teil während dem Studium auch bei derartigen Firmen eben, wenn Semesterferien eben Praktika gemacht, ein bisschen Geld mit dazu verdient mhm. und ähm, hatte dann eben nach dem Studium halt relativ schnell auch die Möglichkeit bei so einer Firma eben dann äh, direkt mit einzusteigen. Also war auch eine recht vielfältige Tätigkeit.
0: Ja, Sie haben gerade Ihr Umfeld erwähnt. Ähm, wie hat das eigentlich darauf reagiert, als Sie gesagt haben, ich möchte mich selbstständig machen?
1: Naja. Ich sag's jetzt mal so, dadurch, dass ich ja eh nicht, also das darf man halt so nicht vergessen, äh, wenn man natürlich äh, seine Sch Schule und Ausbildung äh, nicht zu Hause absolviert oder in, in, in der Nähe von, von Familie und der weiteren, und dem weiteren Umfeld, dann sind da die Bezüge auch anders. Ne? Man darf jetzt nicht, man muss jetzt schon äh, überlegen, ich meine, das war halt doch eine Distanz, Marburg bis nach Südbayern, so um die grob 500 Kilometer, da fährt man nicht alle ein, zwei Wochen hin und her, sondern das macht man dann, vielleicht hat man so alle sechs oder vielleicht, ja, vier bis acht Wochen, sage ich jetzt mal, ne? und entsprechend werden dann natürlich auch die Bindungen etwas lockerer, sage ich mal, ne? und, äh, ich, und dann kriegen die Eltern und die, also ich habe noch einen Bruder, Geschwister eben auch mit, ja okay, die, der macht halt so seins und hm. äh, von daher war das für die jetzt nicht so, äh, also die fanden das glaube ich auf eine gewisse Art schon gut, hatten da jetzt glaube ich nicht so viel Bedenken. Also ich muss ja auch sagen, ich war jetzt nicht der erste Blinde, der sich selbstständig gemacht hat. Das gab es auch schon vor, vor mir immer wieder mal.
0: Hatten Sie dann auch mal Bedenken, dass es vielleicht äh, mit dem Unternehmen nicht klappt?
1: Nö, nee, die hatte ich eigentlich nie.
0: Dann hatten Sie die richtige Einstellung. <lacht> nee, weil es ist ja,
1: es ist ja so. Ich meine, klar gibt es immer mal so Punkte, wo man denkt, naja, das könnte jetzt ein bisschen besser oder runterlaufen, aber das denke ich, das hat jeder und da hat man eben, da ist man eben auch selber in der Verantwortung zu sehen, dass das halt in einem Rahmen bleibt, wo man sagt, okay, das ist jetzt, kann man, kann man so. Akzeptieren oder? Und ein gewisses
0: Risiko ja. muss man einfach mitbringen. Ne, wenn man Eine gewisse Risikobereitschaft muss man mitbringen. Muss man mitbringen ja. Ja. Können Sie das mal ein bisschen erzählen? Wie hat alles begonnen mit ProTag?
1: Ja, es ging halt damit los, dass wir damals, Ende 2000, nach, damals aus der Südpfalz nach Nürnberg gezogen sind und uns halt vorher hier in Nürnberg schon mal eine, eine Wohnung gesucht haben wo wir auch wussten, okay, wir können dort halt im Grunde eben wohnen und auch erst einmal dann die Firma starten. Also meine Frau ist dann, also ich habe auch im April im Grunde angefangen damit und später dann eben, sie ist dann nach einem ungefähr einem halben Jahr noch mit halt dazugekommen. Man ist halt schon relativ viel unterwegs und für äh, uns war am Anfang zu Beginn halt eben auch vor allem, das ein guter Teil dessen, was wir gemacht haben, waren eben software und eben auch dann Vertrieb von ein paar Produkten, die wir halt schon recht lange und gut kannten, wo dann eben auch die Anbieter gesagt haben, ja klar, wir wissen, ihr kennt euch damit aus und von daher können wir, haben wir da auch keine Bedenken, dass da, dass das entsprechend professionell gehandhabt wird. Ja, und so haben wir halt so Stück für Stück, ja, wie man halt, halt eben so anfängt. Ne? Klar gab es am Anfang ein paar Leute, die uns von unseren vorherigen Tätigkeiten kannten, die eben gerne äh, dann auch weiterhin mit uns arbeiten wollten. Ähm, aber man muss natürlich dann erstmal sehen, dass man einen gewissen Kundenstamm aufbaut. Und ähm, ja, das hat so sukzessive erweitert, auch die Produktpalette eben dann so langsam erweitert. Also, das.
0: Sie ja. haben gesagt, Sie haben vor Protag, vor der Gründung auch in anderen Bereichen Praktika gemacht. Ähm ja, und auch festgearbeitet. Ne? Auch also festgearbeitet, ich okay. War, ich habe mhm.
1: vier Jahre lang, bevor ich mit der, die Firma gegründet habe, ich vier Jahre lang im Prinzip für eine andere Lebensmittelfirma war ich für eine, für eine andere Hilfsmittelfirma in Vollzeit tätig. Ne? Und haben ja. da auch
0: Erfahrungen gesammelt, logischerweise dann. Genau, es war so eine,
1: auch so eine Mischtätigkeit, ein bisschen Softwareentwicklung, Schulungen und eben System, also Arbeitsplätze einzurichten.
0: Wie sieht denn ein Tag bei Ihnen ganz klassisch aus? Ganz klassisch? Ja,
1: ganz klassisch. Die Frage kann man so eigentlich gar nicht wirklich beantworten, weil es zum Glück, das ist ja genau das, äh, äh, recht unterschiedlich ist. Also es gibt Tage, eben, wo ich äh, eben im Außendienst sozusagen unterwegs bin. Also auch wenn ich der Firmeninhaber bin, mache ich durchaus sehr unterschiedliche Tätigkeiten oder ich nehme mir einfach die Freiheit, weil das eben für mich wichtig ist. Also das sind dann, wenn man eben, also wenn ich oder ein anderer von uns, die halt auch da ein ähnlich, ähnliches Tätigkeitsspektrum haben, von den reinen kundenbezogenen Tätigkeiten her, sage ich jetzt mal, ist halt auch so, dass man halt entweder im Außendienst, sprich auf dem Weg oder eben beim Kunden tätig ist, um dem entweder dem Anwender ein Wissen zu vermitteln, darüber, wie man eben mit, also blindentechnisch mit, mit bestimmten Anwendungsprogrammen umgeht oder äh, was dort halt eben auch häufig passiert, ist eben, dass gezielt die Übersetzungssoftware, die wir da primär äh, anbieten, dass die halt optimiert werden muss, dass die angepasst werden muss. Die hat eine eigene Programmiersprache und das sind dann eben Aktionen, die auch in der Regel am Arbeitsplatz des Kunden stattfinden. Es kann aber auch sein, dass man es äh, eher im privaten Bereich, dass man dort tätig ist und es gibt sogenannte, Offene Lesesysteme, also das ist im Prinzip ein Computer, der halt so erweitert wird, dass man eben als Blinder Internet und E-Mail und ja, also eigentlich möglichst weites Spektrum an Anwendungen nutzen kann, äh, eben aber auch damit die Möglichkeit verbunden, sich gedruckte Materialien zugänglich äh, zu machen, also sich äh, entweder in Blindschrift ausgeben zu lassen oder äh, sich vorlesen zu lassen und äh, genauso gut kann eben so ein Tag auch dadurch bestehen äh, daraus bestehen dass eben dass man eben so ein System ausliefert. Ja, genauso äh, ein weiteres Tätigkeitsfeld ist natürlich die Kundenunterstützung, also das haben wir halt auch leicht. Es sind ja doch komplexe Systeme und die Tätigkeiten, die die Leute durchführen, sind sehr unterschiedliche wo dann auch mal ad hoc irgendwelche Fragen aufkommen können oder dass irgendwelche Dinge nicht ganz so funktionieren, wie es vom Anwender erwartet wird, oder dass irgendwo irgendwelche Updates laufen, die ja, die keiner vorher gesehen hat oder die die, die Auswirkungen haben, von denen wir vorher äh, wir vorher nicht so wirklich bekannt waren. Das heißt, die Kundenunterstützung Eben dann eher fernmündlich oder über Remote-Zugriff. Das sind dann eben eher Tätigkeiten, die vom Büro aus stattfinden. Genau, und wir organisieren uns im Grunde eben so, dass wir halt primär zusehen, dass eine gewisse Manpower im Büro vorhanden ist. Also, dass die nach Möglichkeit nicht zu sehr, äh, zu gering ausfällt. Ja, und eben der Rest oder ein Teil ist halt eben unterwegs.
0: Also es ist, es ist sehr vielfältig, der Job, den Sie machen, so wie ich es raushöre? Ich denke schon, ja. <lacht> genau. Sie haben ja auch ein paar Standorte außer in Nürnberg. Können Sie dazu was erzählen? Genau. Also ähm, wir haben,
1: das war eigentlich eher... Sagen wir mal, gar nicht so gezielt intendiert, aber wir haben, ich habe halt irgendwann von einem guten Freund, der eben auch in der gleichen Branche tätig ist, die Anfrage bekommen, hier, wie sieht denn aus? Mich ganz gern inhaltlich ein bisschen verändern. Wie wäre es denn? Könnt ihr euch nicht vorstellen, dass wir vielleicht äh, in Stuttgart ein weiteres, ein weiteres Büro zu eröffnen. Dann hab ich eine Weile überlegt und mir gedacht, na ja, hm, okay, wir haben mal was ganz anderes. Und auch natürlich wie immer Chancen und Risiken. Ja, und das hat dann letztendlich dazu, dazu geführt, dass wir halt den Schritt gegangen sind und eben Mitte 2012 dann ein weiteres Büro mit, also mit einem Mitarbeiter und einer Assistenz in Stuttgart eröffnet haben. Das haben wir auch immer noch. Genau, die dann halt eben für den, vor allem so für den Raum Stuttgart und Baden-Württemberg, eben dort mhm. Kunden, Anwender betreuen, ja. und beliefern und ähm, ja, und dann kam so eine ähnliche äh, Geschichte nochmal Anfang 2014, wo wir das gleiche nochmal in Marburg gemacht haben. Das war für mich jetzt eher ja, was, was jetzt nicht mehr ganz so was Neues war, weil erstens, wie das mit einer Filiale geht, die oder mit einem weiteren Büro geht, das anzubinden und so, das haben wir ja dann schon gewusst. Und Marburg ist natürlich für mich äh, ja, ich würde schon sagen, sowas wie zweite, zweite, dritte Heimat. Das heißt, auch dort dann zu sehen, okay, wie machen wir das jetzt? Wo richten wir das Büro ein? Wie organisieren wir uns? Das war dort natürlich eher einfacher als in Stuttgart. Genau, aber so kamen wir halt im Grunde dazu. Und natürlich auch bedingt halt dadurch, dass sich die Mitarbeiter, die das dort eben machen, halt auch schon vorher recht lange Kannte, also ich sag mal so, der mit der ist in Marburg macht, der ist im Prinzip, mit dem habe ich zusammen Abitur gemacht. Wir waren zusammen für 50-Leistungskurs, da war das, da war dann die, die Kommunikationswege kurz und ich habe halt auch gewusst, was die was die Mitarbeiter für Fähigkeiten mitbringen. Von daher war da jetzt das Risiko meiner Ansicht nach doch recht überschaubar. Und ja, und ich sag mal, die Entwicklung hat uns auch recht gegeben. Also, wir konnten es dadurch halt doch wieder ein Stück vergrößern und ja, es harmoniert soweit sehr gut. Und ähm, richtig, und dadurch haben wir jetzt im Prinzip seit 2014 eben sind wir dann eben drei Standorte. Mit dem Hauptsitz in Nürnberg und dann eben unseren zwei weiteren Büros in Stuttgart und Marburg.
0: Okay, ähm, Sie haben gerade erwähnt oder erzählt, äh, Sie reisen durch ganz Deutschland zu Ihren Kunden. Wie darf man sich das denn als Sehender vorstellen? <lacht> ich meine, ähm, wie reisen Sie alleine und wie funktioniert das? Und Sie kennen ja nicht die ganzen Wege und ja, wie läuft das?
1: Äh, ja gut, das äh, ist halt wie mit vielen Dingen. Man muss sich etwas mehr organisieren als jetzt als gewöhnlicher Durchschnitts. Mensch, sage ich jetzt mal, ähm, hm. das hängt halt ganz davon ab, wo man unterwegs ist. Ja, wie häufig man auch schon an einem bestimmten Ort gewesen ist. Also, also ich bin dann in der Regel bin ich mit der Bahn unterwegs. Äh, es gibt Bahnhöfe, die kenne ich inzwischen recht gut. Also vor allem die größeren. Da ja, weiß ich auch, dass ich auch alleine äh, dann entsprechend mein Ziel finde. Oft ist dann eher so die Frage, so die letzte Meile, also wirklich so äh, die Strecke von, äh, ja, von, von dem eigentlichen Arbeitsplatz, vom Bahnhof zu dem jeweiligen ja. ähm, äh, Arbeitsplatz oder zu dem äh, Ort, wo ich dann endgültig hin muss. Äh, das gut das kann man entweder halt mit dem Taxi äh, erledigen oder wenn man halt, wenn es gut Angebunden ist dann eventuell auch mit öffentlichen, gerade wenn man nicht nur einmal, sondern eben auch mehrfach den äh, den Weg schon zurückgelegt hat. Genau, also das aber das sind Sachen, das muss man sich wirklich jedes Mal vorher halt überlegen und planen und äh, auch prüfen. Okay, brauche ich vielleicht zusätzliche Unterstützung, brauche ich einen Bahnservice, brauche ich eine Bahn, Bahnhofsmission, äh, oder wird es auch so funktionieren?
0: Jetzt ist es ja, ja so, als Blinder ähm, bekommt man das klassische Mobilitätstraining, wenn man gewisse Wege lernen möchte. Das ähm, geht ja aber nur begrenzt und bei Ihnen ist es ja bestimmt dann anders geregelt. Also wenn Sie jetzt ähm, für Ihre Arbeit, wenn Sie jetzt nach München oder nach Berlin reisen zu einem Kunden, dann lohnt es sich ja nicht oder wird es auch gar nicht organisatorisch klappen, dass sie die Wege mit einer Mobilität zu Das ändern. würde
1: zeitlich schon mal gar nicht funktionieren, genau. Ja gut, ich muss dazu sagen, ich glaube, ich habe eine ganz gute räumliche Orientierung und also gerade so Bahnhöfe wie jetzt München oder Frankfurt, wenn man die oft genug oder ein paar Mal dort unterwegs war und vor allem halt auch sich vielleicht mal zwischen irgendwann ein bisschen mehr Zeit genommen hat, als man unbedingt müsste, um sich das halt auch etwas systematischer und genauer anschauen zu können oder vielleicht auch mal über den eigentlichen Weg hinaus, den man gerade bewältigen muss, anzuschauen, dann, ja, dann hat man die irgendwann schon auch im Kopf. Also das ist jetzt nicht so das Problem. Das äh, heißt,
0: Sie haben dann alleine ähm, die ganzen Wege gelernt, äh, also sich selber beigebracht, die in den Bahnhöfen, oder? Genau. Äh, es ist aber schon halt auch so, ich meine, es gibt immer so eine gewisse
1: Restunsicherheit, sage ich mal. Ähm, ähm, ja, also wo man dann halt vielleicht nochmal sich rückversichern muss. Äh, bin ich jetzt wirklich auf dem richtigen Gleis? Ja, das ist eigentlich so die Hauptfrage, die sich da unter Umständen stellt bei den großen Bahnhöfen, aber es sind ja jede Menge Leute unterwegs. Also sowas dann auch sagen wir mal zeitnah
0: rauszubekommen ist jetzt eigentlich gar kein Problem dass man so fit ist wie Sie <lacht> sage ich jetzt mal äh, im Bereich ähm, Mobilität das ist ja leider oder ich würde sagen ja es ist halt nicht bei jedem Blinden so der Fall ne muss man nee, dazu ist ganz sagen ganz unterschiedlich es ist halt vor allem auch
1: so ähm, man kann es als Blinder nicht kaschieren also wenn ich als Sehender keine gute Orientierung habe dann brauche ich mich nur umsehen. Irgendwann sehe ich schon wieder was, was ich erkenne, dann weiß ich wieder, wo ich bin. Das kann ich als Blinder halt nicht. Als Blinder, entweder ich habe im Kopf, wo's, äh, wie, wie die räumliche Situation ist, oder ich weiß es halt nicht. Also es gibt da nicht so diese Möglichkeit, durch ja das, das Reinholen zusätzlicher Informationen das wieder wieder zusammenzustückeln. Das, das, äh, die Möglichkeit haben wir halt leider nicht. Ne?
0: Ja, also ich ähm, zum Beispiel jetzt, wenn wenn man von äh, wenn ich mich als Beispiel nehme, ich könnte mir das gar nicht vorstellen, auch, ehrlich gesagt, ähm, auf einem Bahnhof wie in Berlin mich alleine ähm, zurechtzufinden. Also mit Mobilitätstraining sicher, da würde das funktionieren, aber so ganz ganz alleine gelassen, <lacht> 15 Quadratkilometern, das wäre, glaube ich. Ja, klar, nicht, der,
1: der Berliner Bahnhof ist schon eine Herausforderung, vor allem auch, ähm, weil das ja auch etliche, also mehrere, ich weiß gar nicht, vier oder fünf Etagen sind. Ja. Und ähm, da ist es halt auch eigentlich eher so die Frage, äh, wie plane ich, wie viel Zeit habe ich, äh, organisiere ich mir eventuell einfach einen Bahnservice. Kann ich natürlich nur machen, äh, wenn ich auch genau weiß, wann ich dort ankomme, beziehungsweise auch wann ich wieder los will. Das ist nämlich oft eher die, äh, die Frage. Aber es ist ja schon auch so, da sind ja wirklich auch viele Menschen unterwegs und es ist auch durchaus so, dass wenn man die Leute anspricht und sie fragt, hier äh, können Sie mir kurz sagen, wo es da und dahin geht, dann kriegt man auch die Unterstützung. Vielleicht nicht gerade beim ersten, weil er gerade aber keine Zeit hat, das ist dann aber auch kein Problem und das darf auch kein Problem sein. Aber äh, äh, also auch so ad hoc da äh, Informationen einfach zu bekommen von anderen, die eben auch äh, unterwegs sind, ist jetzt nicht so, äh, also was, was ich durchaus oft auch nutze, geht ja im Grunde jedem sehen auch so. Also wenn jemand ortsfremd ist, weiß der auch immer nicht gleich, wo es hingeht. Ne?
0: Jetzt haben Sie am Anfang des Interviews erzählt, dass Sie Hilfsmittel verkaufen für Blinde und Sehbehinderte. Woher beschaffen Sie denn Ihre Produkte?
1: Also das ist unterschiedlich. Ähm, äh, wir äh, Teil importieren wir entweder aus den USA oder aus anderen europäischen Ländern, ein Teil der Hersteller, also auch im, Bereich, auch im Bereich Software, sitzt auch direkt hier in Deutschland, genau, und wir haben halt auch ein bisschen Eigenentwicklung, wenn es dann eben konkret um die Unterstützungsoptimierung für spezifische Softwareanwendungen geht, genau.
0: Mhm. Ein, ein großes Produkt oder auch ein, ein, ein ja wichtiges Produkt für Blinde ist die Braillezeile, die Sie ja auch mitverkaufen. Wie funktioniert denn eine Braillezeile? Können Sie das kurz mal erklären?
1: Also eine Braillezeile ist, wenn wir so wollen, unser Blindenschrift-Bildschirm-Ersatz, wobei dann eben die Ausgabe nur aus einer Zeile besteht. Es gibt Geräte in verschiedenen Größen. Die größten 80 eine 80 Zeichen Anzeige, also im Prinzip 80 Blindenschriftmodule nebeneinander. Das sind dann die Geräte, die vor allem so im beruflichen Umfeld auch genutzt werden. Also wo man eben auch viel oder verhältnismäßig viel Text auf einmal lesen kann. Dann gibt es eben Geräte mit einer 40-stelligen Ausgabe. Die sind eher so im privaten Bereich, werden die eingesetzt. Und dann, was inzwischen halt immer mehr im Kommen ist, sind wirklich die kleinen Braillezeilen wo man dann nicht mehr viel Text draufkriegt, aber die man dafür halt sehr gut mitnehmen kann, die man im Prinzip sogar in die Jackentasche stecken kann, die dann eben auch gerade als ein Ausgabemedium auch für Smartphones genutzt werden können. Ja, also da hat dann so eine Braillezeile plötzlich nicht nur den Zweck, dass man eben den Text von der Nachricht halt in Blindenschrift lesen kann, sondern man kann dann eben auch die Blindenschrift-Tastatur über die solche Breitzeilen häufig auch verfügen, verwenden, um eben zu schreiben. Also, dass man eben nicht den Touchscreen benutzen muss, um äh, die Bildschirmtastatur, äh, um damit halt eben zu schreiben, sondern dass man eben das über die Blindschrifttastatur machen kann, was halt dann eben schon auch nochmal schneller ist und vor allem auch weniger anstrengend, äh, gerade für längere Texte, als jetzt das alles für die Bildschirmtastatur zu erledigen. Ja, und von der Funktionsweise, äh, also heutzutage die gängige Weg, digitale Informationen in Blindschrift umzuwandeln. Das geschieht äh, auf piezoelektrischen Wege. Also man hat eben äh, im Grunde piezo bieger die eben in der Lage sind, so viel Hub zu erzeugen, dass man eben damit auch Breil, also Blindschriftpunkte, also eben im Grunde Plastikstifte, äh, zu setzen, die dann eben weit genug ja, also hoch genug gesetzt werden, sodass man das auch dann eben gut fühlen kann. Und ja, diese Technik ist halt sehr speziell und entsprechend halt auch nicht ganz, ganz so preiswert. Ja, weil natürlich das auch eine Anwendung ist, die ja nur wirklich für diesen Zweck auch so eingesetzt werden kann. Also ein Modul braucht man eben auch wirklich nur genau dafür.
0: Okay. Wie viel kostet die? Ja gut, also so also eine
1: Breitzeile, so ein Gerät, was praktisch jetzt im beruflichen Umfeld genutzt wird mit 80 Zeichen. Da ist man dann so ganz grob, nur so als Richtgröße, so ist man so ungefähr mit etwa 10.000 Euro kostet sowas. Und entsprechend halt die kleineren sind im Verhältnis zwar etwas günstiger, aber immer noch, ähm, ja, also wenn man jetzt so ein Im System, Verhältnis teuer. Ja, Im Verhältnis natürlich eben weil es halt keine, keine Alltagstechnik ist. Ne?
0: Und ähm, müssen die Kunden dann die Kosten selber übernehmen oder wie läuft das dann ganz ab?
1: Nein, das wäre auch schwierig, äh, würde halt vor, vor allem auch ja kein Arbeitgeber machen. Man muss schon froh sein, wenn Arbeitgeber überhaupt bereit sind, Schwerbehinderte zu, zu beschäftigen. Aber es gibt ja gerade, weil viele eben nicht bereit sind oder es auch einfach von ihrem Hintergrund her, von dem, was in, in den jeweiligen Firmen erledigt werden muss, äh, getan wird, es auch gar nicht können. Deswegen gibt es ja die sogenannte Ausgleichsabgabe. Ja, das heißt, wenn eine Firma ihren Anteil an Schwerbehinderten nicht, also den gesetzlich vorgeschriebenen Anteil, nicht beschäftigen kann, dann zahlt sie ja ein in die sogenannte Ausgleichsabgabe und das sind dann eben, äh, ist dann eben eine Möglichkeit, wie sich eben solche Arbeitsplatzausstattungen für behinderte Beschäftigte finanzieren lassen. Ja.
0: Ähm, wenn wir im privaten Bereich bleiben, als Kunde ähm, für zu Hause, wer übernimmt da die Kosten?
1: Das ähm, sind in der Regel die Krankenkassen. Ganz einfach ähm, aus dem Grund, weil ja durch die Blindheit oder Sehbehinderung an auf andere Weise keine Informationsgewinnung möglich ist. Also es geht da einfach drum, ja, so wie halt ein, jemand mit einer herkömmlichen Sehschwäche äh, eben eine, eine Brille braucht oder halt jemand der schlecht hören kann ein Hörgerät so haben wir halt eben auch die Situation dass ähm, wenn jemand jetzt nicht sieht er halt ohne solche Technik äh, nicht in der Lage ist an äh, heutzutage inzwischen schon grundlegenden Dingen wie jetzt äh, Kommunikation äh, Internet E-Mail und diese Dinge äh, teilzunehmen und das ist dann im Grunde so die Begründung wie äh, ja weshalb dann eben solche ähm, solche Technik über eine gesetzliche Krankenkasse finanziert wird. Also diese Gerätschaften stehen eben auch im Hilfsmittelkatalog. Ja.
0: Und ähm, das gilt wie gesagt nur im privaten Bereich, im, im beruflichen Umfeld äh, oder wenn man es beruflich nutzt, dann wird es ja, soweit ich weiß, von der Agentur für Arbeit bezahlt oder finanziert, richtig?
1: Das ist äh, eine Quelle, äh, richtig. Die kann es sein, es kann auch sein, dass der Rententräger mhm. zuständig ist. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie das Beschäftigungsverhältnis genau aussieht, auch wie lange die Beschäftigung schon läuft. Das sind eben Dinge, die man dann im Vorfeld Klären abklären muss. muss. genau.
0: Okay, verstehe. Im Computerbereich wird ja auch viel gemacht für blinde Menschen. Anders ist es im Bereich Haushalt. Welche Geräte sind denn mittlerweile auch für Blinde zu bedienen? Na ja gut,
1: auch das ist ja eine Sache, die also immer wieder im Fluss ist und wo es auch unterschiedliche Firmen gibt, die sich da verschieden stark engagieren. Also es gab sicher oder gibt es sicher seit langer Zeit, kann man glaube ich schon so sagen, die Firma Miele, die da zumindest immer so ein gewisses Auge drauf hat, zumindest ähm, da auch sagen wir mal, Standardbeschriftungen anzubieten. Ansonsten haben wir halt hier auch so einen ähnlichen Trend. Ne? Wenn man ja bei den früheren klassischen Haushaltsgeräten mit mechanischen Schaltern da gab es sozusagen keine Bar Barrierefreiheit im direkten Sinne, aber dadurch, dass es halt mechanisch bedienbar war, hatte man eben äh, dann auf indirekten Weg äh, die, die Möglichkeit, sich entweder entsprechende Kennzeichnungen selbst zu schaffen dafür oder halt ähm, einfach zu wissen, wann man wo oft wie hin drehen und drücken muss, damit man halt äh, zum jeweiligen Ziel kommt. Aber auch hier haben wir eben genau... Äh, das schon vorhin benannte Problem, dass durch die neuen Benutzerschnittstellen diese klassischen Methoden immer problematischer werden oder einfach gar nicht mehr funktionieren. Es gibt dann vielfach von den Herstellern so diese Aussage, naja, dann benutzt halt die Sprachsteuerung. Das ist ja das, was jetzt heutzutage dann so gefragt ist, ne? also dann mit Alexa oder habe ich auch gerade gedacht, ne? ja, dass man damit dann halt seine Gerätschaften bedient, aber da ist dann halt eben auch notwendig, dass halt auch wirklich das gesamte, die gesamte Benutzerschnittstelle abgebildet wird und nicht nur so die drei wichtigsten Funktionen, weil das natürlich äh, eigentlich keine
0: komplette Bedienung ermöglicht. Ne? Was müsste denn noch entwickelt werden, Ihrer Meinung nach?
1: ja, also die Frage wäre eigentlich eher, wie können wir mit Entwicklungen, die sicher kommen werden, wie können wir uns da so positionieren, dass wir nicht abgehängt werden. Also was weiß ich, wenn wir mal so an die, ja, an die Mobilitätsbereich denken, ne? das selbstfahrende Auto wird irgendwann kommen, sicher nicht gleich überall, aber eben ähm, so dieser Verkehrsbereich, das ist sicher was, wo wir in den nächsten Jahrzehnten einige Veränderungen erleben werden und äh, ja, da haben wir natürlich für unsere Benutzung, Benutzungsszenarien, da geht es dann halt schon wieder um das Ganze drumherum. Ne? Klar ist das toll, wenn das Fahrzeug das alles alleine kann, aber deswegen äh, muss man sich dann natürlich am Start und am Zielort auch weiter passend weiter orientieren können. Also, das dann sozusagen für diese Nutzergruppe weiterzudenken und zu schauen: Okay, was haben wir für, für besondere, spezielle Anforderungen? Das ähm, ist halt sicher wird sicher ein Thema werden. Sagen wir es mal so. Ne? Und ansonsten ist es halt schon so. Also dieses ganze Thema mit der Computerei und den und auch mit den mobilen Gerätschaften, es ist eigentlich äh, schon so in der Hilfsmittelbranche. Man ist immer dabei. Oder das ist Die Hauptanforderung ist eigentlich rechtzeitig, neue Entwicklungen mitzubekommen und da, um dann eben darauf reagieren zu können und zu sehen können, okay, wie kriegen wir das hin, dass es zugänglich wird, dass es auch für uns einer bedienbar wird. Also, wir laufen im Grunde immer ein Stück weit der Entwicklung hinterher.
0: Ja. Okay, verstehe. Jetzt kommen wir mal zurück auf Ihre Kunden, die sind ja alle blind oder hochgradig, hochgradig sehbehindert. Haben Sie da schon einen Generationswandel erlebt?
1: Naja, also das ist eigentlich was Andauerndes. Ne? Also es gibt, äh, ich denke, wir, wir beobachten das, was man auch allgemeingesellschaftlich beobachtet. Ja, es ist auch heutzutage für auch für ältere Anwender oder auch für Senioren kein ist, ist Computer, nichts Unvorstellbares mehr, nichts Böses, sondern das ist was, was viele schon äh, aus dem Berufsleben einfach kennen und auch weiter benutzen wollen. Also... Da haben wir eigentlich schon, machen wir schon die Beobachtung, dass da immer weniger Scheu davor besteht, sondern im Gegenteil auch gerade von den älteren Anwendern immer mehr, dass einfach gefordert wird und gesagt wird, hier, also ich habe das früher benutzt und ich will das jetzt, obwohl ich schlechter oder nicht mehr sehen kann, eben trotzdem noch benutzen können.
0: Jetzt äh, verlassen wir noch mal kurz das Thema ähm, und lassen Protag hinter uns und ähm, gehen jetzt mal über zu Ihrem Alltag Sie haben eine Frau, die auch blind ist und auch ähm, zwei sehende Kinder. Äh, inwiefern gibt es denn Einschränkungen in Ihrem Alltag?
1: Naja, es gilt eigentlich das, was immer gilt. Man muss sich halt ein bisschen mehr organisieren. Ist in gewisser Hinsicht auch wieder für uns normal. Also von daher, ähm, ja, sage ich mal, natürlich sieht das Leben anders aus. Ja, ich meine, wir brauchen, wir, haben, wir nutzen keinen kfz äh, <lacht> Wir fahren nicht Motorrad. Ja, auch so bestimmte Aktivitäten sind natürlich auch gerade so im sportlichen Bereich, sage ich jetzt mal, sind halt mit einem höheren Organisationsaufwand verbunden, weil man halt schon immer schauen muss: Okay, wofür brauche ich jetzt jemand, der damit in irgendeiner Form unterstützt? Und auf der anderen Seite ist es aber schon auch ein bisschen so, dass man auch bedingt durch die ganze berufliche Tätigkeit oft auch gar nicht so furchtbar viel. Zeit bleibt. Also uns geht es auch schon oft, denke ich, so, dass ähm, gerade so am Wochenende man eigentlich mal ganz froh ist, wenn man, einfach mal, wenn man einfach mal ein bisschen das Ganze langsamer angehen kann und nicht äh, dann noch alles zuplant. Und noch diese oder jene, jene Unternehmung, also und auch äh, was jetzt unsere Kinder angeht, ist es eigentlich so, dass die dann oft durchaus ähm, auch selber einfach mal ein bisschen Zeit brauchen, um äh, sich so von der Schulwoche ein bisschen zu erholen oder entspannen und wir haben auch dann äh, eben, die haben halt eben auch aus ihren, aus ihren Peergroups, aus ihren Klassen und so, und halt äh, Kameraden, mit denen sie halt dann auch was unternehmen. Ähm, also von daher sage ich mal, klar sieht der Alltag sicher an manchen Punkten ein bisschen anders aus, als wenn das, beim, das bei einer Durchschnittsfamilie der Fall ist, aber äh, die Unterschiede sind glaube ich auch nicht so frappierend und ähm, ja, also eine Einschränkung ist auch nur dann eine, wenn man sie als solche empfindet. Äh, das
0: haben Sie schön gesagt eine Einschränkung ist dann da, wenn man sie empfindet, ja. Ich denke, so ist es auch, ja. Ihre Kinder, helfen die Ihnen eigentlich auch ähm, so oder in manchen Dingen? Lassen Sie sich da helfen?
1: Also wir sind schon bestrebt, dass wir sie da nicht zu sehr fordern, aber es gibt natürlich Situationen, wo sie eine wichtige Unterstützung für uns sind äh, in manchen Punkten, aber das organisieren wir eigentlich auch immer so, dass da, ja, dass wir sicherstellen, dass das auch kein Zwang ist ne? also mhm. aber klar also es gibt es gibt einfach Situationen wo wir ähm, im Grunde eben sehen äh, okay äh, wo zum Beispiel wo ich mir jetzt oder ja also gerade äh, ein Beispiel ist sagen wir mal der Großeinkauf am Wochenende okay. ne? wo man dann halt wirklich auch mehrere Sachen braucht ich meine wir sind da zum Glück hier in Nürnberg an einem sagen wir mal recht gut positioniert also wir haben keine langen Wege aber natürlich ist das auch gerade so ein Tag, wo auch bei Geschäften, wo halt viel äh, oder mehr Personal vorhanden ist, äh, dort halt oft dann auch nicht so viel Zeit ist, weil halt dort weil halt eben viel Betrieb ist. Und äh, wenn man das dann zusammen mit den Kindern erledigen kann und die halt auch dann gerade mit die Sachen raussuchen, weil das ist ja das eigentliche Problem, ne? wirklich dann im Supermarkt zum Beispiel eben gezielt sich auch die Sachen zu holen, die man halt benötigt. Ja, dann ist es natürlich eine, eine ziemliche Erleichterung.
0: Ich würde ganz gern kurz auf das Thema Inklusion eingehen. Ähm, seit zehn Jahren ist ja das Thema Inklusion überall in, im Munde. Was muss in Ihrer Meinung nach passieren, damit Inklusion in Deutschland erfolgreich praktiziert wird? Hm, mein Eindruck ist ja, es läuft ja noch nicht so ganz, wie es laufen soll, wie man es auch in den Medien mitbekommt.
1: Also ich glaube, das hängt an ganz unterschiedlichen Stellen. Das hängt schon damit an, dass oft gar nicht klar ist, was Inklusion eigentlich meint. Da haben, glaube ich, auch manche ein sehr unterschiedliches Verständnis von dem, was dabei, was damit eigentlich bezweckt ist oder was damit ausgesagt werden soll. Ne? Weil Inklusion heißt ja jetzt nicht nur sozusagen Behinderte in irgendeiner Form einfach nur sozusagen einzubinden und irgendwie mitlaufen zu lassen, sondern heißt ja schon auch. Äh, trotzdem eben den Bedürfnissen, die halt doch anders gelagert sein können oder in manchen Fällen einfach anders gelagert sind als beim äh, normalen Durchschnittskind, Menschen wie auch immer, den halt doch trotzdem Rechnung zu tragen. Und ähm, das, da hat man dann natürlich auch zum Teil viel Spielraum. Und ich glaube, das Problem, was wir halt zum Teil auch haben, ist, dass die Politik halt doch auch häufiger ja, deshalb... Inklusion sehr unterstützenswert findet in dem Glauben, dass, dass man auf die Weise Einsparungen vornehmen kann. Und das geht natürlich genau in die falsche Richtung. Ne? Weil wenn ich halt spezifisch gut fördern können will, dann und ich will das wirklich in die Fläche bringen, dann ist der Aufwand den ich da jeweils treiben muss, äh, eigentlich eher höher, äh, als wenn ich das zentralisiert tue. Und, und viele wissen natürlich auch einfach gar nicht, welche Möglichkeiten es gibt. Ne? Also, dass man eben auch durch technische Hilfen zum Beispiel oder durch gezielt eingesetzte ähm, Assistenzleistungen das Tätigkeitsfeld so weit fassen kann, dass der
0: halt auch wirklich flexibel einsetzbar ist. Herr Lutzenberger, wir haben jetzt uns ganz ausführlich über ganz verschiedene Dinge unterhalten, <lacht> über Ihre äh, Schulzeit, über Ihre Studiumzeit ähm, bis hin zur Gründung von ProTag, Ihrer eigenen Hilfsmittelfirma, was Sie anbieten. Und wir haben uns natürlich auch über Ihren Alltag unterhalten, wie, wie Sie den bewältigen. Und auch das Thema Inklusion haben wir angesprochen. Meine letzte Frage noch an Sie, Herr Lutzenberger. <lacht> wäre, wo sehen Sie sich denn in zehn Jahren ungefähr?
1: Ich habe für mich so das Gefühl, dass ich viel von dem, was ich erreichen wollte, erreicht habe und bin so mit dem Lauf, wie er im Moment stattfindet, im Großen und Ganzen auch ganz zufrieden. Klar gibt es immer wieder Herausforderungen, denen man sich stellen muss, aber ich erwarte jetzt für mich eigentlich nicht die große Veränderung, ja, den großen neuen Trend oder wie auch immer, sondern es ist halt nun mal vielleicht... Mag sein, leider oder auch zum Glück, so ähm, viele Dinge spielen sich ein, vielleicht fehlt mir aber auch nur die Fantasie, mag durchaus auch sein, ähm, rechne ich für mich jetzt eigentlich nicht mit den massiven Veränderungen, sondern ich denke, oder für mich ist es auch durchaus in Ordnung, wenn es die nächsten zehn Jahre als im Wesentlichen so weitergeht, wie wir, äh, wie ich mich entwickelt
0: habe und wie wir uns entwickelt haben. Alles klar. Herr Lutzenberger, ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für Ihre Offenheit und für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben. Und ähm, ich finde es, ich kann es nur noch mal sagen, sehr bewundernswert und ähm, habe großen Respekt davor, wie Sie es geschafft haben, Ihr Unternehmen zu gründen. Und ähm, ja.
1: Ja, also nochmal Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, es konnte das ein oder andere ja, ein bisschen vielleicht zum Nachdenken anregen oder auch zum Neugier, vielleicht findet sich auch ja noch viele Informationen einfach so ganz generell im Netz zu den Themen, die wir heute angesprochen haben und äh, ja hat mich auch gefreut äh, ja und ich ähm, kann auch nur sagen vielen Dank fürs Zuhören
0: vielen Dank genau ähm, von mir auch an euch Hörer und ähm, ja an dieser Stelle Habt noch einen schönen restlichen Tag, Nacht, Morgen, Mittag, Abend, äh, wann immer ihr uns gerade hört. Und ähm, ja, tschüss.
1: Tschüss.